0: Olha, eu preciso confessar, Fred Jota, que eu estou preocupado com o meu perdão pessoal, porque pela primeira vez na temporada eu vou torcer contra o Napoli. Tudo bem, Fred? É o Rotas da Bola começando. Tudo bem, Pedro.
1: Eu vou torcer para o Napoli. <risos> Se a questão é essa, mas. Você vai fazer isso com uma
0: dor no coração, hein? Vou fazer isso com uma dor enorme no coração. Eu sou Pedro Abílio, narrador e apresentador aqui do time do Tempo Esportes. Estou ao lado do Fred Jota, nosso editor do Tempo Esportes. Este é o episódio 73 do podcast Rotas da Bola. Estamos também em vídeo no YouTube de O Tempo. Vamos falar sobre o sorteio, que definiu o caminho para as quartas de final e também para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa, além das outras competições europeias. E já que vamos falar sobre competições continentais, vamos passar aqui também sobre novidades da FIFA em relação ao Mundial de Clubes. E ligado a isso também, a FIFA anunciou novidades com relação à Copa do Mundo para 2026. Mas, Fred Jota, vamos destacar aqui, né? Quartas de final da Liga dos Campeões... Primeiro lugar, né, um chaveamento que traz aí grandes confrontos. Acho que a partir de agora fica difícil estabelecer favoritos, né? E a gente está vendo que as equipes têm um equilíbrio. Não há um grande favoritismo, assim como na temporada passada, né? Se quando chegamos ao mata-mata quase que descartávamos o Real Madrid, depois tivemos que nos contentar com mais um título do Real ao fim da temporada. É mais ou menos por aí equilibrado que você vê esse sorteio também, Fred?
1: Equilibrado, mas ao contrário do ano passado com mais surpresas. Por que, que tem surpresa? Tem três italianos, Pedro. Verdade. Três italianos, um fato que a gente já tinha esquecido a última vez que aconteceu. O Campeonato Italiano, a gente falou algumas vezes, inclusive no Rotas, né, Pedro? De um, de um crescimento do jogo na Itália. Sim. Com o Atalanta indo bem, o próprio Napoli, o, o ressurgimento de Inter e Milan. Porque teve um período de um tédio completo com... Juventus e um futebol que não era agradável de ver. Essa é a grande realidade. Então, para mim, de cara, essa surpresa já com o Milan, Inter e, para mim, o um ótimo Nápoles, nós vamos debater esse, esse Nápoles. Tem o Benfica. Tem o Benfica e, na minha avaliação, com possibilidade de ser semifinalista. O Benfica é uma surpresa. Sem dúvida. É, um espanhol que
0: Está lixando para o Campeonato Espanhol. E esse é o Real Madrid. Sedento, né? Pelo título da Liga dos Campeões de novo.
1: Isso. Já o transforma num candidatíssimo. Tem o Bayern, que a gente sempre deixa o Bayern quietinho lá. E o Bayern vai comendo pelas beiradas. esse não está no pacote de surpresas, não. E o, assim como três, tre, três italianos se transformam em uma surpresa, a redução do número de ingleses também não deixa de ser um fator a chamar atenção. O Tottenham derrapou, você me venceu nessa, porque eu postei no Tottenham contra o Milan e deu o Milan. Poderia ter três, tem dois, tem o City, que é outro que baba de vontade na Champions League, e tem o Chelsea, que é um, um azarão nesse momento. Então, é, é um desenho aí que é um pouquinho diferente. E sabe quem não tá aí, né, Pedro?
0: não tem o PSG. Não tem o Paris Saint-Germain mais uma vez, para quem não acompanhou né, no último episódio do Rotas da Bola destacamos por um bom tempo o né, que é que explica essa situação do Paris Saint-Germain fora mais uma vez da Liga dos Campeões falou sobre essa surpresa, Fred dos três italianos, do ressurgimento de Milan e Inter eu comecei falando da torcida e brincadeira com o Napoli, né, porque realmente é o futebol que mais agrada nesse momento entre todas as equipes do futebol italiano é o time que tem é, mais apego às suas características de jogo, né, e principalmente a ter a bola, a atacar no chão, a ser um time veloz, e tem grandes valores individuais também, a gente consegue destacar, né, um papel ofensivo muito importante que tem o Napoli para essa Liga dos Campeões, além de ser um clube, um time, né, na verdade muito equilibrado. Mas, ver... Vê... Inter e Milan numa semifinal de Liga dos Campeões e tinha gente até com a expectativa delas não caírem no, no mesmo lado do sorteio para uma eventual decisão mexe muito com todo mundo também em termos nostálgicos né? porque a gente vai
1: lembrar daquele grande Milan do Dida, do Shevchenko do Cafu, do Maldini aquela grande Inter que protagonizou duelos interessantíssimos com o Milan lá no início do, dos anos 2000 esse cenário para mim hoje é muito diferente. Então, até para quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, Pedro, Benfica Internacional, Napoli Milan. Daí sai um finalista. É. <risos> a semifinal vai passar por esses dois. Eu vou contrariar a vontade, o desejo dos saudosistas. Eu iria de Benfica e Napoli. O Napoli, primeiro, porque ele tem um futebol melhor do que o Milan. É, e também é muito agradável ter o Napoli numa situação como essa, um clube que passou por um período de é, praticamente falência. O Napoli despencou, eu, divisões abaixo, teve que se reerguer. E esse futebol atrativo do Napoli é, é uma das melhores notícias da temporada. E pelo fato de estar tranquilo no campeonato italiano, esse jogo com o Mila se transforma até numa outra, uma outra realidade. E aí aquela. É o Sul pobre, o Norte rico, tem muita coisa que está que, que em jogo. Então eu vou de Nápoles. E o Benfica, pelo que eu tenho falado, o Benfica ele não é uma equipe que tem essa obrigação de chegar, o Nápoles também não. A tradição, todo mundo vai pensar no Inter e Milan, vai querer Inter e Milan, é, o coração saudosista vai achar barato, mas o Benfica, ele, além de ter bons valores, além de ter uma boa estruturação de jogo, me agrada demais o fato de não ser um, um time com a obrigação... O Benfica não tem obrigação. É. Lembrando que se fosse, se fosse simplesmente um sorteio e trocasse a Inter por quem a Inter eliminou, a gente teria um Benfica e Porta agora. É, e eu acho que isso é muito, muito importante. E uma torcida gigantesca. O Benfica tem uma torcida gigantesca, inflamada, isso pode ser um diferencial numa Inter que ela vive de altos e baixos. Então, a empolgação do Benfica e, e, e a não obrigação de ter que classificar, eu jogaria aí para o Benfica e Nápoles e deixo o saudosismo para um outro momento.
0: É, a Inter de Milão, ela teve muitas dificuldades né para eliminar o Porto, ela teve principalmente um segundo jogo em que sofreu muito, tratou muito mais de se defender. É, bela camisa amarela né da Inter de Milão nessa temporada, em forma alternativa do, do time da Inter. Mas é um trabalho que a gente vê que ainda tem pontos a serem é, melhorados. A Inter tem 18 pontos a menos que o Napoli no campeonato italiano. O Napoli, em relação ao Milan, que é o outro é, time que está nessas quartas de final, são 20 pontos no campeonato italiano.
1: Isso, isso contando no dia que nós estamos gravando o podcast, é que é no dia do sorteio nesses confrontos. Quando você estiver vendo ou ouvindo, pode ser maior.
0: Pode ser uma diferença ainda maior e isso explica a tranquilidade que o Fred citou em relação ao Napoli. Eu vou me apegar, viu Fred, há algumas semanas quando falamos sobre o peso da camisa nesses momentos e acho que as torcidas entendem isso e talvez seja um momento diferente para se chegar a uma semifinal como essa. Entendo que a Inter de Milão tem condições técnicas de bater o Benfica mas precisa tomar muito cuidado com os contra-ataques que caracterizaram até agora né, a equipe portuguesa como uma das postulantes aí a chegar à semifinal de Champions. Com relação ao Milan e Nápoles, com relação a esse confronto que vai ser decidido em Nápoles, é difícil especular o Milan diante do que a gente está vendo de futebol. Eu tendo a acreditar que a Inter tem mais condições do que o Milan de chegar a essa semifinal. Eu acho que a Inter de Milão é um time que tem mostrado um pouco mais de alternativas do que o Milan nesse momento. Eu iria de Inter e Napoli.
1: Lembrando que os quatro têm uma quantidade enorme de atacantes jovens, bons de bola, velozes, goleadores. São duelos interessantes. Não estou falando do Giroud, tá é, Eu ia falar não só os jovens, né? Tem o Giroud também. Estou <risos> falando da quantidade de, de atacantes jovens. É, é o Gonçalo, é o Rafael Leão, Lautaro e enfim, né? E uma turminha do Nápoles que, para mim, vai vai fazer a diferença. Eu sigo com Benfica e Napoli do mesmo jeito.
0: É um Benfica intruso aí na briga dos italianos, por um lado do chaveamento na Liga dos Campeões. Do outro lado, Fred... É, a gente tem um Real Madrid mais favorito que os outros times que estão nessas quartas de final. O Real, entre os oito, é aquele que mais tem todas as características de um semifinalista, ou de um finalista, ou de um campeão de Champions? Pelo peso da camisa,
1: por quem está envolvido, né? Carlo Ancelotti, Benzema, Modric, Courtois, né? E... Um cross e companhia limitada, né? Entre outros de extrema capacidade, né? Vinícius Júnior, né? Tio Meni. é um baita Real Madrid que não vai ser campeão espanhol. Pega um Chelsea em reconstrução, para mim o, o, o Chelsea eliminar o Real é uma, um baita da zebra. Pode acontecer? Óbvio que pode, mas é uma zebra. O Real é um time que não vive a sua melhor temporada, mas quando joga a tal da Champions League, cresce, joga de um jeito diferente. E tem o um peso. Para quem vai jogar contra o Real Madrid, tem um o assim como o Real Madrid sabe que ele é o dono da Champions League, quem joga contra sabe disso também. Lembrando que teve eliminação dolorida do Chelsea na última temporada. Verdade. Também chegou sem muita alarde, perdeu o Stanford Bridge, virou, era Santiago Bernabéu, e quase que, que se classifica. O Chelsea corre por fora, e é a salvação do ano, do, do, da temporada do Chelsea. O Chelsea não vai chegar à Champions League se não vencer a Champions League, e o Chelsea tem noção disso.
0: E fez muitos investimentos agora Não estar na próxima Champions League seria um desastre financeiramente
1: Desastre, lembrando que pelo atual cenário O Chelsea não estaria nem na Liga Europa É verdade né? O Chelsea né, é, Namorou a nona, décima colocação no, Na Premier League Várias, várias vezes Se não der uma arrancada final Não, não se garante nem outra competição europeia Mas isso é, é, é uma eliminação do Chelsea Por mais ok que fosse Para o clube inglês pode funcionar até como uma, uma outra reformulação jogadores saindo, enfim é, esse jogo vale muito pro Chelsea e aí vale o, o que eu falei para o Benfica com a diferença da, da proporção o, o, o Chelsea ele não é favorito diante do Real Madrid ele tem obrigação? também não tem mas é muito mais importante para o Chelsea, para o projeto Chelsea se classificar.
0: É, acho que é, é, em termos de, do peso do projeto, do, do investimento, e porque o Chelsea já está pensando numa próxima temporada, né? O Real Madrid está concluindo agora uma reforma estratosférica no Bernabéu, tem muitos jogadores jovens, está se despedindo de uma, de uma geração que está ao longo das temporadas, né? Sai, entra ano, sai ano, o Real acaba perdendo alguma peça daquele último Real galáctico que a gente viu ser campeão da Champions League até de forma consecutiva. Mas essa reformulação, a possibilidade da saída do Antelote para a CBF, acho que isso tudo indica que o Real Madrid ainda está muito ligado né, a esse fim de ciclo. Ainda não sabemos o que vai ser o Real Madrid na próxima temporada. E ficar fora da Champions League por não conquistar o título da Champions League é uma realidade que está muito distante do Real Madrid nesse momento. Não tem concorrente no campeonato espanhol da segunda de posição para cima.
1: Dessa turma aqui, o Real, eu falei do Benfica, vai jogar a Champions League no ano que vem. É, é, uma, é uma relação diferente. É. é esportiva, obviamente é grana e tal. O Real vai jogar a Champions League de novo, vai jogar todo ano. O Chelsea corre o risco de não jogar. É, é, é muito, é, é, é um abismo entre uma realidade e outra. Né? A quantidade de nomes que o Chelsea investiu, a quantidade de grana que o Chelsea colocou. É verdade. Então, né? Podemos ter uma uma quebra de paradigmas aí numa eliminação do Chelsea nas quartas final, vou de Real Madrid, mas sabendo que o Chelsea pode investir tudo, tudo, tudo nesses
0: dois jogos e decide Stanford Bridge, né? Tem o um segundo jogo na Inglaterra para tentar repetir o feito, né? Conseguiu resistir na, nas oitavas de final através do, do clima criado no seu estádio.
1: Lembrando, não custa esquecer que 2012 o Chelsea foi aos trancos e barrancos. Em nenhum momento, nenhum momento dava uma certeza que iria se classificar e foi campeão do mundo, do campeão. Da Champions League. É, do, mundo, do mundo não foi, não. Não foi. <risos> é, foi campeão do mundo depois. Em 2021, não time mais estável o time foi campeão. Mas em 2012 tem muita. Tem muitas coincidências em relação a essa temporada. Troca de técnico, é, um time desarrumado, algumas estrelas, gente mais antigo, não tão histórico quanto aquele time do Peter Czech, Lampa, Terry, Drogba e outras, e outras pessoas. Mas. É uma zebra que convém
0: tomar cuidado. Fred, no outro confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, eu tenho a sensação de que os dois melhores elencos do futebol europeu vão se enfrentar. As duas equipes que mais têm opções técnicas de grandes jogadores, são times equilibrados, né? Alguns, é, algumas chegadas na defesa do Manchester City que acabaram mudando o patamar defensivo, mas ainda assim uma equipe que oscilou ao longo da temporada, né? tanto é que parece mesmo que vai perder o título do campeonato inglês e o bairro de munique que finalmente tem concorrência né uma equipe que oscilou também no início do, do da bundesliga e por isso acaba não sendo aquele bairro totalmente soberano ao longo da temporada nacional mas na liga dos campeões vai recuperando o mané por exemplo jogador muito importante sofreu uma lesão no fim do ano passado e ficou fora da copa do mundo então eu entendo assim que com a chegada do cancelo principalmente o Bayern resolve um problema na lateral e passa a ter um elenco quase que páreo ali ao do, do City com os investimentos feitos das duas equipes para essa temporada.
1: Disparado o jogo mais atraente de todos. É. Né? Dos quatro, não tenha dúvida, Guardiola contra o seu ex-clube. É. Os dois que viveram de altos e baixos na temporada... Em nenhum momento dá para falar que os dois foram 100% confiáveis. Verdade. E isso é um atrativo para esse tipo de jogo. É, é, é um, um algo a mais. É, esses jogos vão ser em abril. E aí, até abril, Pedro, o que, que pode acontecer? O Arsenal abrir uma vantagem. E aí o City vai ficar na posição ali do, do Real Madrid, que não vai, vai para a Champions League, mas não vai ser campeão nacional. E vai. Centrar das todas as forças na Champions League o, 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 o City ele também passa por um processo de transição não é tão tumultuado quanto o do Chelsea, mas é um processo de transição, provavelmente vários jogadores que a gente está vendo no momento não vão estar na temporada seguinte, ponto e tem a sede tem a sede não que o Bayern não tenha essa sede o, o, o City tem a sede do primeiro título mexe, isso mexe. Tem um sujeito iluminado, que também oscilou na temporada, perfeitamente normal. E se eu fosse ele também ficaria muito incomodado com o meu treinador, depois que eu faço cinco gols no mesmo jogo. Posso bater o recorde, o cara mentira tira, faltando meia hora. né Falando do Haaland, com seus cinco gols no, no, no Leipzig. O recorde é do Messi e do Luiz Adriano, de volta ao Inter na época pelo Shakhtar Donetsk e o Messi pelo Barcelona, faltou um golzinho aí pro Haaland ser é, é, esse recordista de gols em um só jogo de Champions. Tem o fator Haaland, tem o fator De Bruyne, que é um cara que pode ser o um diferencial, tem uma defesa que tem bons nomes, tem jogadores que crescem. Eu sou fã do Rubem Dias, por exemplo.
0: Bom, bom jogador.
1: Né? Tem jogadores experientes em todos os setores. Aí, quando eu falo assim, parece que eu estou falando. E eu posso falar dos dois. Porque o Bayern tem uma defesa que é, é, é consistente. Né? O, o Delatio, para mim, é um jogador importantíssimo nesse momento do...
0: Finalmente, né?
1: né? Depois de muita expectativa e pouco retorno, me parece que está ok, né? É. Goleiro experiente atacantes poderosos, jogadores que é, é, não tem nenhum problema de jogar jogo decisivo, a gente pode, né, citar quantos a gente quiser aqui, Thomas Miller, enfim, são jogadores interessantes. Grande parte deles passava, passou pela mão, passaram pela mão pelas mãos de Pep Guardiola. Não é o time inteiro, é outro, é outro elenco, é outra história, mas Muita coisa do modelo Guardiola lá de trás do Bayern ainda está lá. Basta ver, basta perceber o jogo que você sabe. Ele, ele deixou, e, aliás, o Bayern contratou o Pepe lá atrás exatamente para criar um modelo Bayern. Não é o mesmo, mas tem muitas coisinhas. Até quem ele não treinou como, como técnico do Bayern está lá, que é o João Cancelo, que era...
0: <risos> jogador dele até que... há pouco tempo no City. Eu vou de City. 0 a 10. <risos> o quanto você vai de City? Eu vou de City em 6 a 4 Eu vou de 51% a 49%. Por é mais ou menos essa, essa <risos> proporção mais aí ou que menos. estamos apostando. Então, teríamos, teríamos um, um City-Real Madrid. Isso. E seria realmente um outro jogo gigantesco para nos recordarmos aí de, de grandes duelos.
1: Se acontecer isso, Pedro, outro City-Real Madrid... Eu acho que o City vai entrar mais babando.
0: Com certeza.
1: Porque a eliminação na última temporada... É, entra mais
0: mordido. Entra mais mordido. Realmente. Muito bem, Rotas da Bola, episódio de número 73, podcast de futebol internacional aqui de o Tempo Esportes, que agora vai falar sobre a Liga Europa, a segunda competição do continente europeu. Liga Europa que tem Juventus e Manchester United, Fred e Jota como meio que gigantes adormecidos... E aqui a pergunta, né? Eles são do mesmo lado do, do chaveamento. Mas será que United e Juve chegam como favoritos contra Sevilha e contra o Sporting de Portugal? Então vamos lá: Juventus Sporting, que Manu... eliminou o Arsenal nos pênaltis no Emirates Stadium em Londres, com ajudinha do Gabriel Martinelli,
1: <risos> e Man United e Sevilha, o dono dessa competição. Hum, você falou de gigantes adormecidos, né? É. Eu diria até gigantes sonolentos.
0: Sonolentos. Sonolentos. Ah, boa definição.
1: Será que a gente quer ganhar? Será que a gente vai jogar esse campeonato mesmo? Nós vamos colocar a força máxima? Hum. O Manchester United se caminha, já está encaminhando a sua classificação para a Champions League via Premier League. Sim. Mais um motivo. A Juventus
0: não. É. A Juventus não. Pelo contrário, vive um drama financeiro em que pode ter ainda problemas nos bastidores em relação a isso. Né? É...
1: Eles têm uma capacidade maior de solucionar alguns jogos quando estão afim, quando não estão adormecidos. Mas vou falar que eles entram considerando o Sporting. Eliminou o Arsenal. Dá um, dá um combustível pesado. Sevilha, acostumado a jogar tipo de competição é um time que chega como sempre chegou, comendo pelas veradas, elimina um grande ali, elimina um grande aqui já passou no caminho do Manchester United em Liga Europa eu diria que é equivale, a grandeza dos dois e a vontade, a sede de vitória dos menores, entre aspas confronto, para mim, muito
0: em aberto dos dois, os dois confrontos muito em aberto, são duas equipes que é, o Sevilha e Sporting, né, são duas equipes que se acertam gastando muito menos que os outros dois, a Juve tem o alento, né, do Vlahovic que volta a marcar nas oitavas, mas vem de uma temporada em que é muito cobrado por fazer aquilo que muitas vezes não é municiado na minha avaliação para fazer, ele muitas vezes passa por... por períodos em que a Juventus, durante os 90 minutos, fica, sei lá, 60 sem atacar. Então, é realmente mais complicado né, para o centroavante, para o cara que chega com essa responsabilidade de repetir o que fez em outro clube, de repetir o, o sucesso que teve em outro momento. Com relação ao Manchester United... Eu entendo que o grande objetivo é realmente a classificação para a Liga dos Campeões. Houve um momento nesse início de ano em que a gente até começou a se iludir com relação à chance de título. Mas depois do 7x0, o Manchester United cai na Real. Contra o Real Betis não teve um grande desafio. O Betis simplesmente sumiu no segundo tempo em Old Trafford. E o Manchester fez 4x1. Poderia ter feito até mais naquele segundo tempo. Resolveu o jogo ali. Depois teve um jogo modorrento, um jogo que pouquíssimo acrescentou, usou boa parte do seu time titular no jogo da volta na Espanha, mas acho que nem precisava. Que gênio! E vai ter certamente um desafio muito maior agora contra o Sevilha. Acho que o, o Sarrafo sobe bastante, mas ainda não é um adversário tão forte quanto foi o Barcelona. E talvez aí o ponto de equilíbrio disso tudo que eu falei. Se é o Manchester United, que é uma grande incógnita até aqui na temporada... É o Manchester United o mesmo que eliminou o Barcelona.
1: É, nesse campeonato espanhol do Manchester United, né? É. Ele pega uma equipe intermediária entre Barcelona e Betis. É. Barcelona no nível maior, Betis no nível inferior do Sevilla, na minha avaliação. É o Sevilla do Alex Telles, né?
0: <risos> Nossa, olha <risos> a lei <leguidade>. aí. <risos> é,
1: eu acho que se o Manchester United definitivamente quiser colocar mais uma taça no pacote, eu acho importante ganhar a taça, tem que passar pelo Sevilla. Ponto. Depois eu vou discutir. Sabe o futebol italiano que eu falei que estava chato, etc? Você descreveu ele aí, quando um atacante como o Valvici precisa de esperar dois terços do jogo para a bola chegar nele. Então, eu acho que o Sporting está mais próximo da Juventus do que o Sevilla e o estado do Manchester United. Mas, devido a todos os fatores, para mim,
0: Equilibrados.
1: E, e os outros duelos aí tem um time surpreendente, né, Pedro?
0: É verdade, um time belga, Fred Jota, e vem de Sanguil, em Bruxelas, região de Bruxelas, né, na Bélgica, o Union Sanguilloa, equipe que chega para enfrentar o baile Verkusen. É um time que chega, acho que, como um franco atirador, já está em uma condição né, de disputar uma quartas de final da Liga Europa surpreendendo a todos. E certamente vem aí um, um confronto daqueles em que o pessoal em, em Liverpool sim fica preocupado. Né? Até que. Até onde esse time vai querer chegar? Né?
1: Que é o entusiasmo, né? Para quem está acompanhando Rotas da Bola, entender. Foi fundada em 1897. Tá? Foi uma equipe tradicional belga, campeã. Chegou a ser semifinalista da antiga Taça das Feiras. Uma competição prévia à Copa do EFA, que é uma prévia da Liga Europa. Lá nos anos 50 para 60. Aí despencou, caiu de divisão. Foi para a última divisão da Bélgica e voltou, Pedro. Em 2022, para a Elite, depois de 49 anos fora da elite, já arrumou a vaguinha na, na Liga Europa e tá aí como franco atirador total. Leverkusen é, é favorito? É. Mas, e aí? Até, até onde vai esse entusiasmo? Nós falamos de Juventus e Manchester United, passa muito por isso também, né? Verdade. O entusiasmo. Lembrando que a torcida tem ações interessantes contra o fascismo e que o... Eu falar do Tony Bloom é.
0: Já, já ouvi falar. Pois é.
1: Ele é um cara que injetou uma graninha lá no Brighton. E ele também tem uma grana nesse time belga que é a grande surpresa, talvez, de todas as, essas, essas situações de mata-mata. Lembrando que o vencedor de Leverkusen e Sangiló, é difícil falar, hein? pega o vencedor de Final e Roma. Que
0: aí tem um pouco mais de tradição é. e José Mourinho. Se eu perguntasse para o Tony Bloom quem ele achava que fosse chegar nas quartas de final da Liga Europa primeiro investimento qual dos times dele Exato. <risos> entre Brighton e Union sangue certamente ele ia apostar no no inglês mas temos o fator dificuldade que é muito maior de chegar tem a dúvida uma competição internacional nesse momento né mas, em termos o que gasta em um e o que deve gastar em outro e é. em termos também do momento agora, do que ele recebeu do
1: Brighton, que vendeu é. vários jogadores que se destacaram e encheu o bucho aí. O
0: Brighton é... a gente pode estar em breve falando do Brighton nessas competições, hein? É verdade. Fred, no e Roma. Que goleada do Feyeno sobre o Shakhtar na volta, hein? 7 a 1. Um. É... o
1: futebol ucraniano é um incógnita, né, Pedro? Sim, verdade. E acho que passa muito por isso. É sem desmerecer, obviamente, a performance do Feyenoord, que é um clube tradicional, o primeiro clube da Holanda a ser campeão da Copa dos Campeões, atual Champions League, torcida frenética. É muito interessante a gente ver que o futebol holandês não respira em, algum, em algumas situações de clube ainda.
0: Vai pegar um time chato. Tem treinador a Roma?
1: Tem. Tem um sujeito sentado lá, cada dia mais murrinho, <risos> cada dia mais encrenqueiro, às vezes eu acho muito ultrapassado, às vezes eu acho que ele faz a, o caminho certinho como tem que ser feito, que é o José Mourinho, que gosta dessas competições. Aliás, o um único troféu continental do Manchester United, pós Alex Ferguson, quem deu foi o José Mourinho. Essa mesma, essa mesma competição. É a gente for analisar aí esse esse bolinho desses quatro que vão sim né vão sair uma vai sair uma cena final para mim é, apesar de longe de jogar bonito a Roma é favorita para chegar até a final quando a gente fala que a Roma é favorita é capaz de ela sair jogo <risos> dá uma arrumada e
0: sair logo de cá Faio Liverpool sim aliás Roma Liverpool sim naturalmente equipes favoritas Nesse outro lado da chave nas quartas da Liga Europa. Na Conference, Fred, e aqui é bom a gente fazer esse parênteses, né? Só a Inglaterra e a Itália têm representantes nas quartas de final das três competições continentais: Lec, Poznan e Fiorentina, Basel e Nice, Gente e West Ham, Anderlecht e Aze Alkmar. Só a Bélgica, né? com dois representantes. Está distribuída completamente aí a conferência.
1: Curioso. Três, se a gente for contar na surpresinha que a gente acabou de aí falar, Europa, né? né? É interessante a reconstrução do, do futebol italiano, né? Então, tem três na Champions League, dois Juventus e Roma, mais a Fiorentina. São
0: seis. Seis representantes italianos. Que bom! Que bom, verdade. É. Que bom um tempo já não... Que bom! É, é, é legal. E temos um campeão continental entre eles aí, que é a Roma, né? Que ganhou a primeira Conference na Exatamente. última temporada. Exatamente. Muito interessante
1: isso, essa reconstrução. Mais até do que a Premier League tão badalada, né? É. Dois na Champions League, o Manchester United 3 e o West Ham 4 lutando Tampa não cair na Premier League. Iria para ser curto e grosso Fiorentina e Nice. Miss... West Ham
0: e Anderlecht. É, te, te acompanho aí, Fred Jota, nesses, nesses resultados e estamos com uma grande expectativa em relação ao West Ham, né? Jogando, tentando se consolidar, né? Um novo West Ham, um novo estádio há algum tempo, uma equipe de, de investimentos diferentes também. Seria interessante vê-lo como campeão dessa, dessa competição. Vamos falar sobre. As definições mundiais que tivemos na semana Fred J Jota, ouvintes e espectadores aqui do Rotas da Bola Nessa semana a FIFA anunciou uma série de mudanças em relação à Copa do Mundo E também ao Campeonato Mundial de Clubes Primeiro falando sobre a Copa do Mundo, Fred Mudanças já a partir de 2026 Quando vamos ter várias sedes, vários grupos, mais seleções
1: ó oh, São três sedes, Estados Unidos, México e Canadá Acho um exagero. É. E até longe, né? Dimensão dos países. É.
0: 48 seleções, 12, 12 grupos de 4. Melhor, porque a gente já falou durante essa semana na Rádio Super, a né, gente Tinha a possibilidade de ser em grupos de 3. Menos mal. Serão 104
1: jogos na Copa. 104 são né, um acréscimo considerável. É um 64 né, até a última Copa. É, classificam, obviamente, os dois primeiros de cada grupo, até aí, ok, e vão se classificar, aí, os melhores terceiros colocados, Pia. Não. É, é,
0: eu não acho legal. Aqui, e aí vai começar a Copa do Mundo a partir daí, né, depois da fase de grupos. Exatamente. 32 então, seleções.
1: Vai ter muito, vai ter sabe, vai ter jogo que não, não vai valer, não vai ter atrativo, vai, vai ter muito mais Seleção com um baixo nível, Pedro, são 7. Sul-americano, 7. Não precisa fazer eliminatória, né? É, que já não tinham muita razão antes, né? né? No turno, retorno, 18 rodadas e tal. Dos 10, 10 classificam 7. A Bolívia mais dois, infeliz, aí vão ficar de fora. Quando a Bolívia não for. É... Futebol africano, acho que era importantíssimo ter uma representatividade maior. Até aí, Beleza. É, óbvio que tem a questão do futebol europeu, claro claro, a Itália ficou de fora das últimas duas copas, a Suécia não jogou a copa e mais um ou outro pode, bom considerar que seja um pouco relevante que poderia ficar de fora, mas também é exagero é exagero. não foi pra copa que não conseguiu passar na eliminatória sabe, que é mil vezes mais difícil do que a sul-americana, beleza mas mas não acho que não, e posso ser um pouco pessimista, hum. Eu sou um cara hiper otimista, mas nem em relação a isso, eu acho que é um salto para em breve a gente ter 64 seleções. Porque aí a divisão fica certinha, não precisa de contar com os X melhores terceiros.
0: É. Mesmo assim, há muita gente se classificando, né? Não e precisa ter aí...
1: eliminatória. Não precisa ter eliminatória. faz um rank, sei lá. Enfim. Acho que banaliza um pouco a, a ideia de Copa do Mundo.
0: É, e aí os torneios de eliminatórias realmente já são bastante maçantes, né? E às vezes a gente percebe que com a chegada de novas competições continentais, né, com a Nations League principalmente, ele ela perde completamente. A Europa tem a Nations League, eliminatória da
1: Eurocopa. A
0: própria Eurocopa.
1: A própria Eurocopa. Eliminatória para a
0: Copa? Não precisa, Alguma coisa não
1: tá errada. E aí. calendário
0: chega. E, e calendário, calendário cheio. apertado. Sempre chegam as datas FIFA, um Deus nos acuda pros clubes. Vários
1: países com três competições, né? É. Copa, Copa da Liga
0: e, 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 e o campeonato, né? <risos> Sei lá.
1: Tá? Não tô gostando muito, não.
0: Pois bem, e o Mundial de Clubes, né Fred? Teremos no fim desse ano, na Arábia Saudita, a contra gosto de alguns, a última edição do Mundial que reúne anualmente os seis campeões continentais. Vem aí um novo formato também para o, o, o Mundial de Clubes. Lembrando que você falou Arábia Saudita,
1: lembrando que o país 7 também tem direito a uma vaga. Verdade. E quem joga na Arábia Saudita.
0: Cristiano Ronaldo, Al Nasser, que... Neste momento, né, no momento em que estamos gravando esse podcast, ainda briga pelo título do sauditão. Pois é. Ou seja. Mas será que vão chegar lá? No... Vamos supor que o Alnascer não, não seja o campeão. Vão deixar o cara de fora? Não <risos> sei. sei né? Enfim. Enfim.
1: É. Tem chance. É... A, essa, a quantidade de, de vagas, eu acho até a gente for pensar que vai ser uma Copa do Mundo de clubes, é, quatro em quatro anos, local, local ser definido, né? começaria isso em 2025, algumas pré-definições parece que já foram batidas o martelo, né, Pedro? Os últimos quatro campeões da Libertadores, o que dá vaga para Palmeiras e Flamengo, 21-22, dá vaga para Chelsea e Real Madrid, beleza. As outras vagas é que vão gerar polêmica. Porque são 12 europeus. Já teve gente falando que... Acho que tem muita especulação também. Tem que tentar entender melhor o que, que vai ser oficial e definitivo e o que, que vai ficar no campo especulativo. Vai poder ter só mesmo dois países, dois clubes por
0: país? Porque aí você eventualmente prejudica... Campeões continentais que, na, em teoria, disputariam um o Mundial se ele fosse anual, né? Eu acho que isso aí vai cair,
1: minha, minha opinião. Isso falando de Europa, se fizer isso na América do Sul, não tem jeito, porque a tendência até que 2023-2024 mais dois brasileiros vençam a Libertadores pelo cenário que a gente está vendo. Eu acho, Pedro, é, mais interessante, inclusive pensando do lado dos clubes, o um Mundial a cada quatro anos, com três jogos garantidos, uma exposição de marca legal, beleza. É muito mais difícil para o sul-americano, incontestável. A não ser que o, os europeus que vão, mas só que são 12 europeus. 12 europeus, não, não é possível que os 12 vão fazer um torneio de férias.
0: É, é por isso que tem que ser pensado essa janela, né?
1: Com esse monte de eliminatório, um monte de coisa pois é. é um ano antes da Copa do Mundo é, é, é por isso que é confuso Aí a gente tem que pensar Dois europeus, vai ter Real Madrid Vai ter Barcelona Sei lá Pode, pode dois Pode três, sei lá, vamos dizer aí ó. O Chelsea já está Pode ter um City, pode ter o um Manchester United Pode ter um Liverpool O Bayern de Munique vai jogar O Paris Saint-Germain vai jogar não dá para o sul-americano concorrer. No jogo isolado, quando chega a final, né? Porque nem sempre chega, dá para cogitar. No grupo, três jogos, beleza, vai ter um time no nível inferior ali, não se assusta, no nível interior, eu estou pensando no show da Oceania, porque o asiático acabou de eliminar o sul-americano, é africano já eliminou o sul-americano e por aí vai, né? Então... Não acho que é um, uma coisa tão tranquila assim, não. Ah, está no grupo, joga três jogos e tal. Eu acho ótimo para a marca. Ótimo mesmo para a marca. O clube brasileiro vai jogar três vezes. Pode jogar com dois europeus grandes, por exemplo. Isso é muito legal. Porque não está conseguindo jogar, né? Não está conseguindo chegar. É uma, é uma possibilidade legal. Desde que consiga ser bem planejado esse pré as datas, não tem esse acúmulo de, de situações, sabe,
0: Pedro? É, concordo com você nesse aspecto. Observar, observar né, as próximas movimentações, então, as últimas, os últimos detalhes que ainda tem para ser definidos desse novo campeonato mundial dos clubes, que vai acontecer de quatro em quatro anos, e esperamos né, que a gente tenha, quem sabe, maior exposição e maior investimento atraído aqui para o futebol brasileiro, Acho que a gente vai conseguir fazer frente, afinal de contas, é o dinheiro que move o futebol e a nossa moeda em relação à da Europa é muito desvalorizada. A nossa América do Sul, né? A nossa na América do Sul como um todo. E olha que a gente está falando do Brasil, que tem uma situação um pouco mais ou um pouco menos desconfortável em relação aos demais, mas é um abismo que existe entre um futebol e o outro. É isso, né, Fred Jota? Me despeço de você nesta edição 73 aqui do Rotas da Bola.
1: Em breve com mais novidades por aqui, né, Pedro?
0: Em breve com mais novidades. O pessoal pode sugerir alguns temas também, né, nas redes sociais e participar sempre através lá do nosso portal, o tempo.com.br. Nós estamos no seu agregador de podcast preferido e também em vídeo, no youtube.com.br. Faça sua inscrição aí no canal de O Tempo e acompanhe todas... As informações do time de O Tempo Esportes. Abraço, Fred. Um abraço.